0: Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою заботу о нас. Ты милостив к нам, Ты даешь нам такую уникальную возможность иметь такое общение у Твоих ног, у Твоего слова, размышлять о очень практических, конкретных составляющих наших семейной жизни. Господи, это подарок для нас, что у нас есть возможность в жизни, что у нас есть финансы так потратить, у нас есть время для этого, у нас есть в сердце к этому и желание, и мы преодолели какие-то препятствия, есть такая атмосфера в нашей церкви, вот просто когда мы все вместе можем, можем так заботиться о себе и друг о друге в том числе, можем наслаждаться общением как внутри семьи, так и с другими семьями, это для всех нас благодать, Господи. Пожалуйста, помоги нам сейчас сосредоточиться и поразмышлять о воспитании детей, подумать о том, как это делать, и помоги, Господь, нам не только понять истины, но понять себя в этом, понять свои убеждения, понять свои намерения к этим истинам, и как мы их практикуем, кто уже практикует, или кто как склонен практиковать, если детей еще нет. Пожалуйста, очень наставь нас, и дай нам тоже поднять вопросы, которые которые нам нужно поднять. Практические вопросы, чтобы мы изменились после этого уикенда в нашем подходе к воспитанию детей. Уповаем на Тебя, Господи, ждем Твоей благодати для нас. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема, тема которую мы сейчас разберем, это воспитание детей. И сделаем мы таким образом: мы, мы сделаем обзор. Обзор воспитания детей, библейский подход к воспитанию детей. Это будет именно обзор, то есть мы затронем много разных моментов, то есть я постараюсь, опять же, нарисовать такую большую картину, но я надеюсь, что вопросы, отзывы, которые у вас будут, разные там, предложения, обсуждения, несогласия, может быть, недопонимание, это поможет нам более практично, как бы научиться, как применять эти истины на практике жизни. Ну, для тех, у кого нет детей, я думал, что им нужно учиться, воспитывать детей. Может быть, Бог даст им детей? Это все, что я думал сказать. Ты можешь что-то сказать? Может быть, микрофон подожди?
1: Я хотел попросить всех присутствующих здесь и всех, кто будет видео слушать, аудио слушать, видео смотреть, больше обращения к нашей церкви, к людям из нашей церкви. У нас каждое воскресенье приходит в среднем 50 детей на собрание. Они расходятся по четырем классам, скоро будет пять у нас классов, пять групп. Дети приходят и приходят, есть родители, которые хотят, чтобы их дети приходили к нам в церковь. Сами ходить не хотят. Например, на Рождество была одна женщина с мужем, ее пригласил один из братьев в нашей церкви и вывод ее такой она говорит своему брату я хочу чтобы сюда ходила моя дочка то есть как насчет себя она не хочет а чтобы дочка ходила она хочет и мы должны быть зрелые в понимании воспитания детей независимо есть у нас дети или нет во первых бог дает нам детей постоянно в нашем окружении появляются дети как на собрании как в служении так у нас есть на уровне нашей семейной жизни я имею в виду нашей родыны то есть у нас есть племянники, племянницы, у братьев наших сестер рождаются дети, какие-то соседские дети. То есть дети всегда нас окружают, они нас сопровождают. В отпуске где-то, вы там две недели проводите где-то на море или где-то еще, и дети рядом с вами. Нам нужно, быть, нам нужно понимать, как влиять на этих людей. Это люди. Они невероятно открыты для Евангелия, они невероятно открыты для понимания себя, жизни. Они намного серьезнее, чем, чем они выглядят и чем нам кажется. Поэтому просьба такая учиться и влиять смело на детей, быть проактивными в этих, в этих моментах. И второе, я хотел обратиться ко всем служителям детского служения церкви «Алмаз». Это очень важное время для нас в плане нашей подготовки в служении детям. Это, то есть это вот... Тот тренинг, тот, 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 э, та подготовка, которая нам так не хватает, наставления, которые нам нужны, обновления, чего-то в памяти. Поэтому это не только для родителей, это для всех нас в вопросе нашего контакта угу. с детьми, влияния на детей, заботы о детях.
0: Спасибо. Можно сюда еще добавить э, то, что... Ну, действительно, мы с детьми пересекаемся, они такие же люди, как и мы, они намного внутренние, серьезнее, чем мы думаем о них, и поэтому научиться преодолевать тот барьер, который есть между взрослыми и детьми, за это отвечают взрослые, не дети. Дети не в состоянии преодолеть, когда дети преодолевают легко, это наглость, это для детей очень ну, плохо. Поэтому взрослые должны ломать этот барьер стеснения, который есть и у взрослых, и у детей. Но взрослая ответственны за то, чтобы это ломать. Идти сквозь свое стеснение, обращаться к детям. То есть церковь – это место, где, где живут христиане. А христиане – это такие люди, которые должны любить детей в том числе. И в этом смысле это должно быть место, где детям хорошо. Дети приходят в такую церковь и к ним оказывают уважение, их ценят их достоинства, их над ними не подшучивают, не унижают их взрослыми шуточками, что там они ничего не разбираются, не кривляют их в том, как они неправильно буквы выговаривают, не посмеиваются над ними, танишь ничего там, не разбираются внутри, там просто, ну так уже потешно говорит, мы все это прокомментируем, и будем с ним теперь так разговаривать. Это неправильно. Нужно, нужно любить. Дети должны приходить, им должно быть хорошо быть в церкви. Они приходят, и они как попадают в некий оазис, в мир совсем же не так с ними обращается А здесь христиане, которые умеют правильно смотреть на личность, которую Бог сотворил, и они умеют заботиться о ней, проявлять любовь, это очень-очень важно. И в этом смысле и мужчинам, и женщинам нужно учиться это делать. Нужно... Нужно спускаться на уровень ребенка и нужно, нужно общаться с ними. Буквально где-то, наверное, месяца два назад, я не знаю, у меня какой-то такой момент произошел, я как-то заметил, есть много детей, которых я уже не знаю. И я посвятился просто с ними строить отношения. То есть я, если рядом ребенок, я обязательно что-то делаю по отношению к нему. То есть, ну, почти каждому, не каждому удается, но на собрании я стараюсь что-то сказать, что-нибудь там как-то ободрить, если ребенок стесняется, я говорю: это нормально, он же это нормально, что ты стесняешься. То есть он же думает, что-то ненормально, что он себя плохо ведет. Или... И таким образом я просто строю отношения. Для, для них это важно. И потом они вырастут, и лет через 10 все эти дети маленькие, да, это будут подростки 15-летние. Вспомните себя, если вы можете. Я писал дневник уже лет в 16. Я писал очень серьезные свои переживания, и то есть они будут переживать это, они на наших глазах вырастать будут, то есть это наши дети, нашей церкви, это, это история. Поэтому это действительно стоит учиться. Но честно говоря, то, что мы говорим о воспитании, это, это не только детей касается, это можно применить и к другим сферам и духовного возрастания личного и других. Итак, библейская, несколько вопросов. Мы рассмотрим четыре больших вопроса. Первый – Библейская концепция воспитания, то есть, что, что воспитание должно сделать, то есть какая цель воспитания, какая сущность воспитания, чего мы пытаемся добиться. Просто заставить ребенка не, там, не делать что-то и делать что-то, или есть поглубже цель. Второе средство воспитания, что влияет на воспитание, какая атмосфера должна быть, чтобы ребенок здраво, ну как бы в здоровой атмосфере мог действительно развиваться. Третье ⁇ это методы воспитания ребенка. То есть конкретно вот в этой правильной атмосфере, какой у нас есть инструмент, чтобы воздействовать на сердце ребенка, чтобы оно изменялось и отсюда изменялось его поведение. И ну, четвертое ⁇ это уже будут вопросы ответы или такое наше обсуждение. Таким образом, три главных вопроса, которые мы рассматриваем. Итак, библейская концепция воспитания ребенка. Воспитание ребенка ⁇ это подготовка его для жизни в этом мире или снаряжение, чтобы у него была вся экипировка и способности ее пользоваться для того, чтобы жить в этом мире, в котором он уже находится. Под миром я подразумеваю не только Украину, не только там 70, 80, 90 лет, сколько там, или там 20 лет, сколько он проживет, но мир, в смысле мир Божий, то есть человек проживает какую-то часть в этом мире греховном, потом он по милости Божьей умирает, заканчивается такая жизнь, продолжается вечная жизнь. Или вечная смерть, которая тоже как некое существование продолжается. Поэтому воспитание обусловлено тем, каков этот мир. То есть, если мы готовим ребенка к этому миру, чтобы он жил в этом мире правильно, то есть нам нужно понимать, что это за мир, как он должен здесь жить. Отсюда наше представление о мире, в котором мы живем, определяет путь воспитания ребенка. Вот суть нашего мира в четырех моментах можно отметить. Первое Первая и главная составляющая этого мира. Бог — первостепеннейшая личность этого мира. Он в центре. Вот это главное, это первостепенное, что определяет мир в котором живет. Это Божий мир. Это первое. Второе. Смысл мироздания или жизни отдельного человека. То есть почему человек живет в этом мире. То есть какая у него цель, какое у него предназначение. То есть, как он должен успешно прожить свою жизнь в этом мире, вы, то есть, выполнив свое предназначение. Третье, это человек или антропология, как человек устроен, если, ну, какой у него там внутренний есть механизм, на который с какой-то стороны нужно воздействовать, чтобы он там провернулся, и на выходе получился какой-то выход. Как на машине есть педаль газа, если ты на нее давишь, то машина ускоряется, если тормоз, она останавливается. Там есть внутри какой-то механизм, который водитель должен ну, предполагать, что он там есть, и знать, что эта педаль так действует, это так, рукоятка так, а руль вот так. Если он не знает, как устроен автомобиль, он может... Ну, там, я не знаю, держаться не за руль, а за колесо, чтобы что-то изменить, и рулить колесом, например, да, то есть это результат будет плохой. Поэтому нужно понять, как устроен человек, ребенок в частности. И четвертый вопрос – это обстоятельства жизни и их роль в жизни человека. То есть есть, мы уже вчера говорили, есть проблемы, как к ним относиться. Четыре такие момента. Суть воспитания – не обеспечить ребенка по своему желанию, тем, что нужно ребенку, или по своему усмотрению но действительно развить его для благословенной жизни в реальном мире. Вот это цель. Мы воспитываем наших детей, чтобы они прожили славную, благочестивую, благословенную жизнь. Мы не просто какие-то правила им свои навязываем. Вот в нашей семье такие правила, вот если ты их будешь держаться, я буду доволен. все остальное меня не волнует. Ты просто исполняешь правила, которые у нас здесь есть. Мои какие-то там идеи. Поэтому нам нужно изучить подробнее эти основные элементы мира. Первый элемент мира. Бог – первостепеннейшая личность нашего мира. Бог является сутью нашего мира. Он в центре всего. Он источник для жизни всего, что существует, видимого и невидимого. Он источник этой энергии, которая является жизнью. Забери его, нет жизни. Бог – царь над всем, то есть он владыка над всем. Он абсолютно могущественный владыка мира, ничто Ему не может противиться, ничто Ему не трудно. И без Бога нет ни радости, ни счастья в полном смысле этого слова. Бог действительно центральная личность и не только личность, но и Он источник для, для всего. Все им движется и существует. Первое паралипоменон 29.11.15 об этом говорит. Первое паралипоменон 29.11.15. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего даются человеку. И Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество. И во власти Твоей, это, это в Его власти, возвеличить и укрепить все». И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя, поклоняемся перед Тобой, потому что Ты такой Бог. И хвалим величественное имя Твое, то, какой Ты внутри, Твое имя, это Твой характер, мы восхищаемся и славим Тебя. Ибо кто я, Давид говорит, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Что мы из себя представляем со всей там, своей армией, государственностью, достижениями, со всеми своими менталитетами, понятиями, наукой, психологией, чем угодно? Мы ничто мы имели возможность поклоняться тебе в пожертвованиях. Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе. Потому что странники мы пред тобой и пришельцы. То есть это не наша земля, это не мы ей управляем, это не наш мир, это не наша жизнь в полном смысле этого слова. Но мы странники, мы идем, у нас есть предназначение, и мы проходим в этом твоем мире и движемся к тому, чтобы ты был прославлен в конце концов. И мы пришельцы, как и все отцы наши, как тень, дни наши на земле. То есть жизнь наша человеческая, жизнь ребенка — это тень на земле. Это проходит очень-очень быстро. И нет ничего прочного в этом мире. Только ты прочен, ты суть всего, на тебе все держится, к тебе все идет, перед тобой по отношению к тебе определяется все, что есть хорошо, что плохо. Ты даешь силу, ты возвеличиваешь унижаешь и так далее. Бог — суть нашего мира, Он — стержень нашего мира, Он — жизнь. Живительный источник нашего мира. Каждой душе отдельной. Поэтому воспитание, которое должно быть снаряжением для жизни вот в таком мире Божьем, оно должно обучать ребенка жить в согласии с Богом. Это первая цель. Не просто, чтобы ребенок там не заболел или там выучился, или чтобы его там никто не ранил или не обидел. Но первая, первая цель это, это, мы, это мы смотрим на ребенка, мы понимаем, это существо, которое Бог сотворил, оно живет в этом мире, у него душа, которая должна быть связана с Богом. Это существо, поклоняющееся Ему, нужно научиться поклоняться именно Богу, а не чему-то другому. Именно так мы должны смотреть на своих детей. То есть самое большое переживание, которое у нас должно быть в воспитании, это переживание, какие отношения у моего ребенка выстраиваются с Богом. Это самый главный вопрос. По сравнению с этим вопросом, сколько ребенок мой проживет, очень маленький вопрос. Будет он здоров или он нездоров при всем родительском, ну как бы желании и здоровье своему ребенку, при всем как бы сопереживании, по сравнению с тем, какие отношения с Богом у ребенка это далеко-далеко это второстепенный вопрос. Но мы знаем, да, у нас часто не так. Мы, мы более чувствительны и более переживаем, и нам это свойственно как бы вот видеть вот всю горестность ситуации, когда ребенок заболел, ему тяжело, или когда его кто-то обидел. И мы готовы, там есть мамочки такие, которые они становятся не то что львицами, но просто безумными какими-то львицами, они там сносят бульдозером, которые там, вот мой ребенок играет на площадке, тут еще 15 детей, она не видит их. Вот моему ребенку сделали плохо, и почему плохо, и то, что этот ребенок долбил лопаткой другого ребенка по голове и пол полчаса, и потом этот ребенок его там толкнул, она это все не видит, потому что все, что самое главное, это, это чтобы моему ребенку не делали плохо, это все, тогда ему будет хорошо. Если человек воспитан для жизни в мире, в котором якобы нет Бога, то есть он не научился этому с детства, он не видит Бога, он не почитает Его, то он живет в иллюзии и обмане. Такой человек слепец, который движется среди капканов, которые разложены в жизни, Среди колючих кустарников, страшных ям, ядовитых змей и так далее. Такой человек неизбежно движется к пропасти и краху своей жизни. С хорошим здоровьем, хорошим образованием, его никто не обидел, обеспеченный, там хорошие манеры, интеллигентное поведение, квартира-машина, перспектива, карьера. Он погибает, он уже погиб, его родители подготовили к погибели. Итак, воспитание прежде всего должно вести человека к согласию с Богом который над всем владыка и царь. Это первое. Мы готовим нашего ребенка жить в Божьем мире. Поэтому первый вопрос — это владыка этого мира, Бог, с ним отношения. Второй элемент этого мира — это смысл мироздания. То есть для чего все сотворено и смысл отдельного человека, жизни отдельного человека. То есть для чего человек живет? Человек отличается от животных тем, что он задает этот вопрос. Он не находит удовлетворения в жизни, в которой он не живет ради стоящей цели. Его это волнует, он чувствует опустошенность, ему недостаточно просто даже комфортной жизни. Он ищет чего-то больше, он в этом очень сильно нуждается. Римлянам, точнее филиппийцам 2.9.11. «Посему и Бог превознес его Иисуса Христа и дал ему имя выше всякого имени, когда он воскрес, он его превознес, дал ему имя, показал, проявил это имя Христово, что Он превыше, выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса, пред тем, кто Он есть, пред Его, вот кто Он по природе, кто Он такой, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, как убеждение, как свою веру выразил, что Господь, и Иисус Христос, в славу Бога Отца, славный, величественный Бог Иисус. То есть вот, это, вот это, это конечная цель мироздания, это то, к чему все идет. То есть это Божий мир, и этот мир сотворен для того, чтобы этот мир увидел, признал и восхитился и нашел счастье даже в прославлении Бога. Нашел радость в преклонении перед Богом, восторг, удовлетворенность, и он прославлял Бога, исполняя Его заповеди здесь на земле, как бы это болезненно не было, и какие бы лишения он там не испытывал. И потом все идет к тому, чтобы Бог был прославлен. Римлянам 14.11. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Одни с радостью в очередной раз его исповедуют, потому что они верили всю свою жизнь. Другие будут вынуждены против как бы, своего желания признать правду. Бог есть, и он вот такой, и этот человек его ненавидит, и идет в ад, и Бог его наказывает. Итак, замысел для всего мироздания, и для отдельного человека заключается в том, чтобы прославить Бога всем своим существом. Только в этом человек обретает завершенность, удовлетворенность. Он чувствует, что он на своем месте, он э, чувствует защищенность, как бы уверенность и твердость в жизни, когда он действительно связан с Богом, когда он преклоняется перед ним, когда он ценит славу Божью больше, чем себя. Он, мы уже обсудили, да, что такое брак, он ради славы Божьей. Поэтому он вступает в брак по-другому, он воспитывает детей своих по-другому, он относится к работе по-другому, он относится к проблемам по-другому, он относится к людям, которые ему нравятся и которые ему не нравятся по-другому. Ради славы Божьей он способен, способен делать какие-то вещи, которые, которые он ради себя не сделает. Мы с женой обсуждали э, вопрос э, замысла Божьего, как это влияет на наши сердца. И я сказал ей, что... Для меня это еще ну, как бы продолжение, я продолжал углубляться в эту тему, и как мне это помогает. То, что брак ради славы Божьей, то, что это завет, эти два элемента мне помогают любить ее. Потому что любить свою жену ради себя не всегда удается, потому что ради себя иногда хочется отомстить ей, если ты ради себя это делаешь. Или ради себя хочется ее игнорировать, или забыться, что у тебя есть брак. Если ради нее... То, то, или ради него, да, то, то есть м, время, когда у тебя есть особые эмоции, у тебя есть особое чувство новизны, романтизма, и тебе ради нее хочется, чтобы ей было так приятно, у тебя прямо все там дышит внутри. А есть время, когда у тебя совсем не так, когда ты устал, ты заболел, тебе тяжело, к тебе мир несправедлив, тебе ради нее у тебя нет силы любить. Но ради Бога, и в котором ты растешь, у тебя будет всегда сила ее любить. То есть, представляете себе, да, воспитать ребенка, чтобы он имел такие отношения с Богом, чтобы он устремлялся прославлять его, это воспитать, это приготовить его ко всем трудностям жизни. Это дать ему источник силы, которая даст ему возможность преодолеть все трудности и исполнять заповеди. Достигается это через несколько моментов. Первое, нужно примирение с Богом, человеку. Нужно жизнь послушания Богу. И потом вечное пребывание с Ним и прославление Его. То есть мы прославляем Бога через примирение с Ним, покоряясь Евангелию. Потом мы развивая, растем в святости и в жизни послушания. И когда мы уже с Богом э, умерли, или Он пришел раньше, у нас начинается, ну, или продолжается вечность, когда мы уже без присутствия греха просто поклоняемся Богу и славим Его. И для тех, кто уже на Земле это делает, это будет продолжение. Так, по сути, для христианина, для человека и должно быть. Поэтому, когда мы думаем о воспитании ребенка, то мы должны понимать, что мы должны э, такую ценность, такой ориентир выстраивать в сердце ребенка. Что сделать так, чтобы Богу понравилось, сделать так, чтобы было видно, насколько прекрасный Бог. Ценить и любить Бога. Например, мы э, периодически говорим с детьми, задаем такой тестовый вопрос, мы говорим, сколько у нас человек в себе, ну или сколько нас. Сколько у нас членов семьи, как-то так мы говорим. Ну и поначалу они давали неправильный ответ, они говорили четыре, и мы говорим нет, нас не четыре, нас пять. Бог самый главный, это первая личность, и потом папа, мама и вас двое. И ну со временем дети уже там запомнили правильный ответ, потом мы стараемся как-то говорить не просто формальный ответ услышать, но стараемся, говорить, чтобы они понимали, действительно ли Бог в центре, действительно ли они так понимают. И чтобы это была для них мотивация жить в семье, правильно. Третий элемент этого мира. Ну и вы поняли, да, без этого человек не будет себя чувствовать завершенным, он не будет исполнять свое предназначение. И он будет всегда как в диссонансе, это всегда будет какой-то дискомфорт и противоречие. Третий элемент этого мира – это человек. То есть как он устроен, или антропология, учение о человеке. Отсюда рождается суть воспитания. То есть когда мы говорим, ну вот мы говорим, мир, он Божий, а весь мир стремится и отдельная личность стремится, чтобы прославить Бога, такое предназначение у мира. И вот в этом мире живут личности, вот ребенок это личность. То есть отдельный, как бы, вот, отдельная личность, отдельное, отдельное творение Божие. И мы видим, как это творение делает что-то неумело, плохо, зло, греховно. И мы хотим исправить это. Мы хотим помочь, чтобы вот эти последствия грехопадения были исправлены. Чтобы ребенок не научился жизни, которая его потом убьет. И нам нужно понять, как он внутри устроен, чтобы мы знали, на какую, ну, извините, педаль давить, чтобы машина ехала. Как где там руль, как его крутить. Чтобы не получилось так, что то, что нужно погладить, мы отвернули ему. То, на что нужно было надавить, мы боимся к этому прикоснуться. Потому что мы не знаем, как это делать. Только Библия показывает истинное устройство человека. Только она... Объясняет, почему человек делает то или другое. То есть, что в нем внутри происходило, из-за чего он так-то или так-то сегодня там реагирует, поступает и тому подобное. Есть такая псевдонаука, психология, которая наблюдает человека, какие-то там наблюдают взаимосвязи, социология сюда же можно подключить и делает выводы. А, если человек так поступает, ну просто у него неудовлетворенное сексуальное стремление. Или если вот он вот так реагирует, у него просто не восполнены нужды его там безопасности. Или там еще что-то такое. То есть, и психология предлагает разные-разные варианты, неправильные в большинстве своем, неправильные варианты, почему человек так делает. И поверхностно старается изменить. Изменить поведение человека или его ощущения. И это удается немного, поэтому это и пользуется спросом, за это платят большие деньги люди, идя на консультации. Но это очень поверхностно, это как это как просто у человека, ну, например, аппендицит, да, гнойный, ему нужно операцию делать. Но человек не пошел в больницу, а пошел к какой-то там бабке, которая еще теми древними способами умеет определять там все болезни. И она ему там сказала, ну, у тебя там просто там то-то или то-то, пей там такой-то, я не знаю, какую-то настойку какую-то. Более утоляющие. Он пьет, и боли нет, он помогло, и потом он умирает, что разрывается апендицит. Потому что она не знает самой причины. Но Библия, Библия это знает, и для того, чтобы мы успешно воспитывали, мы должны знать, как устроен человек. и Мы должны научиться понимать, что внутри моего ребенка и как помочь этому, что внутри, как помочь этому измениться. Иначе мы будем воспитывать просто внешнее поведение ребенка. И мы можем это сделать, потому что мы больше. Мы морально сильнее, мы можем воздействовать на ребенка, мы можем манипулировать ребенком, мы можем заставлять своего ребенка делать то, что мы хотим до определенного возраста. Потом наступает этот определенный возраст. У кого-то это в 10 лет, у кого-то в 12, у кого-то там вот как-то так. И потом этот ребенок начинает вдруг его как подменили. Вот эта школа на него так плохо повлияла. Ох, эта компания, с которой, с которой он там после школы идет домой. Вот такой ребенок был золотой, а теперь его подменили. На самом деле у него появилось мужество выражать то, что у него всегда было внутри. Что родители всегда силою подавляли, заставляли, отвлекали от этого. А он формировался, сформировался. Родители не воспитывали его внутренний мир, но с помощью внешних эффектов добились внешнего поведения, которое хотели. Мы так не хотим воспитывать детей, поэтому нужно понять, как человек устроен. К сожалению, даже христиане часто неумело воспитывают детей. Я думаю, что процентов 90 в нашей стране, если, если взять детей от, от года до 5 лет, я думаю, что процентов 90 родителей христиан воспитывают родителей детей неправильно. Это моя такая точка зрения. Может быть, я не прав, я не делал там серьезного социологического исследования и так далее, но то, как я вижу, как подходит к многим-многим вещам, это не значит, что все неправильно, но очень много неправильно. Большинство людей пользуются больше наукой этого мира, чем библейской наукой. Большинство людей так и не научили, даже если узнали библейскую науку, они не научились ею пользоваться. Намного-намного легче просто, когда ребенок пришел заплаканный, из садика, или со школы, или с площадки, взять и сказать, а давай меча погоняем, и погонять с ним меча. Это намного легче, чем сесть и разговаривать с ним, и еще и, по... и, и еще и знать, как разговаривать, и научиться прежде всего на себе, на своей жене, или на своем муже, или на своем окружении каком-то взрослом задавать правильные вопросы, копать в сердце. Это же нужно, нужно научиться, чтобы, а потом ребенок, он еще и маленький, он другой, он не знает ответов, помочь ему вообще понимать свой внутренний мир, чтобы он мог дать тебе ответ, чтобы он смог как-то сформулировать, что у него внутри. Он не знает, как это называется, у него нет концепции. Ты почему это делаешь? Не знаю, это стандартный ответ. Он не знает, как это называется. Он просто, ну вот, а почему ты это делаешь? Ну просто делаю. Ну давай меча погоняем, как бы. Я вырос нормальным человеком, батька по голове там или по, по попе бил, и ничего, вырос нормально. И ты вырастешь, все будет хорошо. Ремень может все исправить. Прежде чем затронем библейское представление, давайте ложные представления о человеке подчеркнем. Вы видите таблицу, в которой отражены вот эти светские представления ложные, которыми пользуются не только люди этого мира, но и христиане в том числе. Первое представление о человеке, что человек это отпечаток социума, то есть окружение человеческого и обстоятельств, которые у него. Если человек это просто отпечаток, его формируют социум, окружающие люди и обстоятельства проблемные, то метод воспитания какой? Защитить ребенка от трудностей, от проблем и ошибок. То есть все силы бросаются на это, чтобы он не сделал ошибки, которые я делаю, чтобы ему не причинили боль, которая мне была причинена или которая не мне, так вот ребенку, то есть все настроено, я уже привел пример, да мама, которая агрессивно с лавочки срывается, забегает на площадку, потому что его маленького ребеночка, который пол, полчаса лопаткой кого-то бил, оказывается его дотронулись до него, она даже не думает, что то, что он бьет полчаса лопаткой кого-то, это огромная проблема ее ребенка, от которой ее ребенок пострадает, он не может остановить свое желание, неуважительно обращаться со вторым ребенком. Он не знает, что такое уважать второго ребенка, или он знает, но он не может остановить свое желание, ему, у него есть жажда вот так вот обращаться неуважительно. Она не может увидеть, что в нем такая внутри серьезная проблема уже есть. И она просто его ограждает. Второе представление. Человек или хотя бы ребенок, это как животное. То есть, ну что он может понять? Ну ему только пять лет. Ну что, у него в голове же ничего нет вообще. Или ему только два года, о чем тут вообще, что с ним разговаривать, о чем тут говорить. Он же просто вот, он вообще ничего не соображает. Потом просто как-то там ну терпеть надо, вот, качать его до ночи, просто чтобы он спал. Я знаю одну семью, которая уже не коляска была, а кроватка, но такая на колесиках. И муж ночью кроватку вот такую, он ребенок спал, он спал, он спал, в смысле муж спал, и он ее толкает. Эта кроватка отъезжает, а тут в руке веревка, он дергает ее назад, она подъезжает назад. И только она останавливается, ребенок начинает плакать. То есть, да как что? Он же, а что я могу сделать? Он же не соображает, ему ничего не... ну, и это неправда. Отсюда как бы метод воспитания, это дрессировка, то есть как животных. Тренировка поведения, кнут и пряник. То есть, как бы ты начинаешь как-то манипулировать, чтобы ребенок правильно делал, так, как ты хочешь. Например, он плачет о чем-то, он хочет это получить. Ну что ты ему объяснишь? Ему же только три года. Поэтому он этого хочет и будет сейчас плакать, а ты ему говоришь, а смотри, смотри, хочешь конфетку, хочешь конфетку. Он переключается, идет за конфеткой. То есть он, внутренний мир такой, похоть, я хочу это получить любой ценой. Если вам это не дадите, вы все поймете, какая огромная проблема будет. Он может так не думать, но так делает. И, и для того, чтобы он не разбивал вазу, Ему нужно помочь побежать за конфеткой, но внутренний мир не меняется. Вазу он не разбил, но как он бежал с похотью разбивать вазу, точно так же с похотью он бежит сейчас за конфеткой. Ради себя готов был разбивать вазу, ради себя он готов не разбивать ее. Но ничего не изменилось. И потом он подрастает, и когда вы не видите, он и вазу разобьет, и конфету получит. Он уже научится это делать. Третье. Человек — это сосуд нужд. Пока эти нужды не будут восполнены, мы не можем ожидать человека ответственного поведения. Мы не можем ожидать, что ребенок будет или человек хорошо вести себя. «Ну ему же так плохо». Но ведь с ним же несправедливо поступили. Но ведь это же ненормально, что в его жизни ну вот, чего-то там недостает. достает. Но ведь у его друзей столько игрушек, а ты, негодя, не зарабатываешь деньги, и мы своему ребенку не можем купить все эти модные игрушки. Поэтому он бедный, несчастный, с неисполненными нуждами собственного достоинства в садике там, или в школе. И он так страдает. И как мы можем от него что-то ожидать? Ты вообще не часто дома, он не дополучает того всего, и поэтому мы просто должны все делать, чтобы давать, 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 давать ему. Отсюда. «Удовлетворение нужд, услуживание, потакание, подчинение похотям». Да, конечно. Ну, лю люди, этот метод есть в христианстве, в христианстве, но люди не определяют так в большинстве своем. Они так не говорят «я смотрю на своего ребенка, как на сосуд нужд». Им на... Ну, некоторые так смотрят, есть христианские книги, которые напичканы больше светской психологией, чем Библией, и поэтому предлагают такой подход. Но люди часто, они, так он, ну, ему хочется, а как? Ну, ему очень хочется, но ну, что ж, ну, я же его люблю, ну, сюси-пуси, такой малыш, как бы, ну, надо ему дать. То есть неправильный
2: подход от этого отталкиваться, но все же нужды есть, как у ребенка, так и у человека. Угу. Ну, например, если он не наполнен Богом, у него нет, по сути, вариантов поступить там благочестиво. В этом смысле он рассматривается как сосуд. То есть неправильно к нему подходить, как к человеку безответственному Исходя из этого, он не наполнен поэтому. Нет, он грешник, он идолопоклонник и его ответственность быть наполненным Богом, чтобы жить верно. Поэтому, когда ребенок или там, другой человек вообще вопрос, принцип наставничества, то есть э, все-таки нужным есть определенное место. Потому что, борясь с психологией, мы как бы иногда вычеркиваем вообще эти нужды. Но человек, он зависимый, он поклоняющийся. Он зависит от Бога, у него есть огромная нужда в Боге, и то, что от Бога он берет, и тому подобное. Поэтому очень важно нужды поставить в правильное место. И, например, ну я просто выпускник Курамдео, и знаю, тут люди есть, мышление определенно сформировано, но после этого я пытался вот в своей голове все-таки выстроить, где же эта правильная точка этим нуждам. Потому что я могу с женой так разговаривать, сказать, смотри, вот это все, это не из-за того, что я там тебе не дал, у тебя ко мне претензии. Потому что ты ну, решишь. Это-то верно. Но, тем не менее, Бог от меня ожидает, чтобы какие-то нужные жены восполнял. Потому что она от них зависит тоже. Так же я. Не значит, что это оправдывает потом мой грех. Или у меня нет другого шанса, как не согрешить. Потому что завишу я полностью от Бога. и могу... Христа достаточно, Ну вот, вот это место нужно правильно нужно понимать, вот к чему я говорю.
0: Я думаю, я думаю что э, здесь, здесь такой баланс, вот то, о чем я сейчас говорю, это кто человек в своей глубинной сущности, а, то есть от, а, как бы это корень устройства человека, то есть корнем устройства человека не есть, скажем, нужды, которые, если ты не восполнишь, неправильно ожидать от человека послушания, почитание Бога и тому подобное. То есть нужды, нужды есть, это действительно так, о детях мы можем больше поговорить, у них действительно есть нужды, например, имейте папу и маму, и они нуждаются в этом, Бог так сотворил, если нет папы, или папа есть, но он не, не считается в браке, или да, ребенку, ну я как-то встречался, одна христианка мне сказала, что серьезная христианка, миссионерка, она сказала мне, ну до трех лет папа не очень важен для детей, Потом, после трех, да, это начинается такой невероятный переворот, ребенок фанатеет за А до трех лет, в принципе, мама – это достаточно. Это ересь, это в Библии вообще нет нигде. Библия говорит о том, что Бог сотворил такую семью, и такая семья должна воспитывать и заботиться о детях. То есть, нужды есть действительно, то есть, ребенок нуждается и в папе, и в маме, нуждается в защите, нуждается в хорошей, ну, такой атмосфере, моральной, душевной, правильной атмосфере, духовной в браке, без этого это сильно-сильно его ранит, он не способен еще пока отражать все эти атаки, он, он еще не способен это отражать, поэтому это однозначно. Но это не является корнем устройства человека. То есть для того, чтобы помочь ему измениться, нужно понимать, какой корень должен меняться. Нужды здесь играют второстепенную роль. Они могут играть как вспоможение для того, чтобы изменить этот корень,
2: но они не являются корнем. Микрофон, может быть, еще раз. Когда мы смотрим на статистику, а статистика, ну, это фактический такой момент, это не психология, это не диагноз души, то мы видим, что дети-сироты, они, ну, имеют определенные проявления. И проявления эти, они связаны с тем, что в процессе их воспитания, грубо говоря, их не нужды не были восполнены. Там в любви, там в воспитании и тому подобное. То есть они, грубо говоря, в каком-то смысле не были застрахованы от этих последствий. Но я так понимаю, что это должно вызывать определенное понимание и сострадание к этому человеку. То есть он оказался, то есть как бы все люди ответственны, мы родились первородным грехом, и мы всегда ответственны за свои грехи, но тем не менее, когда мы как наставники, мы должны понимать, где человек, под каким углом он формировался. Я думаю, что в этом смысле, даже, ну, Бог когда видит такого человека, он видит, то есть все греховны, но он видит, что у этого человека были такие обстоятельства, ну можно так сказать, что он чуть более оправдан в них, что ли. Если у них не было матери, там, отца, он там жил в детдоме и тому подобное. То есть это проявило последствия. То есть если, например, я своего ребенка не буду воспитывать, я его обреку, грубо говоря, на эти последствия. Он будет ответственен за них перед Богом? У него в каком-то смысле не будет шанса. То есть у него будет уже только вариант меняться там, чтобы Бог его менял, там, характер его, но я, я, эти последствия, он как бы зависим от них был из-за меня, например, такое уж есть, правильно? Потому что я не восполнял его нужды в воспитании, в работе над его сердцем, в наставничестве, многие-многие вещи.
0: Ну, давайте дальше. Хороший комментарий. Там есть несколько нюансов, может быть, что у него нет шанса, и, ну, наверное, это образно сказал, я думаю. То есть у него есть шанс, но... Конечно, нужно учитывать то, что он пережил. Бывает, какой-то ребенок пережил просто травму, даже родители хорошо заботились, что-то на улице произошло. У него возник, как бы он не может с ней справиться. Родители должны учитывать, что ему очень трудно и должны милостиво и заботливо помочь ему, ну, как бы преодолеть, там, его, наверное, сильно избили, там, до полусмерти, и он теперь боится выходить на улицу. То есть они не могут, типа, да что ты там себе придумал, поклоняйся Богу иди вперед, доверяй ему. То есть они должны понять, что ему намного-намного сложнее верить, что Бог благой, там, понимать, что он его защищает и тому подобное. И родители должны более глубоко, и поэтому, учитывая его вот эту рану, они должны более осторожно его наставлять и научить, как на таком глубоком уровне страданий, все равно поклоняться Богу и тому подобное. Хорошо, давайте дальше. Некоторые люди смотрят на ребенка, как на ребенок-сорняк, то есть сам вырастет, все будет нормально, они пренебрегают, не воспитывают его и, в принципе, ограничивают ребенка, чтобы он неудобства родителям не доставлял. Некоторые верят, что человек – это человек воспитанный, такой мистер-этикет, образование, интеллигенция, культура, благонравие, вот если это заложить, то все остальное нормально. И поэтому мы можем Англия, может быть, один из таких ярких примеров ее культуры, да, то есть как бы там не принято говорить то, что у тебя внутри, то есть ты должен переживая боль там, не плакать, ты должен держаться, то есть свои внутренние не не, вы, не высказывая наружу это неправильно там, и так далее, то есть этикет как бы все или человек флешка Программирование мышления через поверхностное наставление. Так делай, так не делай, так будет хорошо, так будет плохо. А что в сердце происходит, почему он так делает, как ему внутри измениться, чтобы так не делать, это не важно. Вот правильная мораль, вот неправильная, делай как правильно. Тогда у тебя будут последствия. Если ты будешь хорошо поступать, тебе будет хорошо, логично, логично. Все. А он не может себя преодолеть. Родители должны глубже занырнуть и увидеть, почему, что там внутри руководит им. И истина библейская антропология. Вот истинно библейский взгляд в саму суть человека. Человек это поклонник. Человек это существо поклоняющееся. Это рождает такой метод воспитания, что мы будем пасторствовать по отношению к сердцу ребенка, мы будем наставлять это сердце, будем мудрым наставлением, будем заниматься мудрым наставлением сердца ребенка посредством общения с ребенком, посредством наказания ребенка. Наставление идет по пути от плодов поведения, мы видим, что ребенок так-то, так-то поступает, и мы задаемся не просто «это плохо, все так больше не делай, как бы сделать так, чтобы он так не делал?» А мы задаемся вопрос, «почему он так делает, что в его сердце происходит?» «Почему он полчаса лопаткой бил?» «Он не уважает вторую личность, он не может обуздывать свои желания, он хочет здесь делать, как он хочет и не хочет ни с кем считаться». И, и еще чуть глубже, может быть, мы стараемся занырнуть, что им там движет. Мы должны научить его воспитывать, в смысле уважать другого ребенка. Мы должны увидеть, почему он хочет здесь все контролировать, почему он хочет здесь достигать как бы, своего превосходства с помощью физической силы. Он быстрее вырос, он на голову выше, у него есть такая возможность. Мы должны научить его сердце ну, по-другому поступать. Мы видим плод, он бьет лопаткой, мы задаемся вопросом, почему он бьет, что у него в сердце, и как то, что у него в сердце, помочь ему изменить. Вот это смысл библейского, библейской антропологии, библейского подхода к человеку, к взрослому в том числе, и тем более к ребенку. Несколько текстов, которые об этом говорят. Луки 6 глава 43-45. Иисус говорит, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. Так не бывает. Какая генетика в стволе, в веточке, такой и плод вырастает? И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Так не бывает. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Это груша, яблоня или там что еще, мы смотрим, какой плод вырос. Ну, иногда мы можем по листочкам, еще там по форме определить. Но. Хорошее это дерево, например, какие яблоки кислые, кислющие, которые тебя весь рот сводит, или действительно хорошие яблоки, которые там на стол царский подавать. Как узнать, какое это дерево, доброе или худое? Только когда мы плод этот увидим. Но плод вырастает такой, какая генетика в дереве и в корнях по сути. Поэтому мы от внешнего проявления должны идти к внутреннему. Потому что не собирают смоков в стерновника. Так не бывает, смок вырастут на смоковном дереве, да? А, терновник, куст, и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек, он, видите, эту иллюстрацию при, при, применяет к человеку Иисус. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. То есть у него есть сокровищница внутренняя. Где у него есть иерархия ценностей или иерархия поклонения. Вот это более драгоценное, это менее, и это внутреннее, вот этот храм поклонения определяет, что у него снаружи будет. Внутренние ценности, внутренние сокровища определяют, что он оттуда вынесет. Если для ребенка это есть ценность уважения к другому человеку, другому ребенку, к взрослому, например, потому что Бог так хочет, ради Бога то он, он проявит это уважение к другому человеку. А если для него это не ценность, а для него намного более... Дорог... Ну, это типа ценность. Мама говорила, что нужно там ну, не бить других лопаткой. Но, в принципе, намного мне приятнее, когда я получаю чувство превосходства над другим человеком с помощью этой лопатки. То он из внутреннего мира выносит вот такой плод, бьет лопаткой. Потому что он ценит свое чувство превосходства больше, чем послушание Богу, прославление Бога через то, что он... Подчиняется его слову и таким образом уважает. И поэтому можно заставить ребенка не бить, наорать на него, жестоко избивать его наказаниями разными, неправедными, и он перестанет это делать. Но потом он, родителя нет рядом, он уже в садике или он уже в школе, родители не видят, и он будет упиваться своим чувством превосходства. Может быть, уже не с помощью или с физической силой, или если нет такой силы, он будет интеллектом кого-то унижать, над кем-то издеваться, посмеиваться и так далее, и так далее. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо почему уста говорят? Ибо от избытка сердца говорят уста его». То, что он говорит, почему ты это сказал? Ну, просто сказал. «Нет, не просто». Я своих детей, кстати, этому постоянно учу. Говорю, Почему ты это сделал? Ну, так просто. Я говорю: нет, так не бывает. Мы ничего не делаем просто так. И я объясняю эту иллюстрацию библейскую. Уже два года, три, три, три года было детям, я уже это объяснял. То есть два или три года, посмотря с кем ребенком, я этот, этот урок прохожу. У тебя есть внутри, у тебя есть сердце. Когда твое сердце становится черное, когда там неправильные желания, видишь, это что производит? Иногда ребенок, например, плачет, я говорю, там, ну, обсуждая, видишь, у тебя сейчас состояние сердца такое, твое сердце определяет, ты просто очень-очень хочешь это получить, у тебя не получается это получить, это тебе расставит. Ты хочешь еще играть в, в эту игру, а мама сказала идти ложиться спать или папа, и ты реагируешь, М -м -м! я говорю, это хорошая реакция, почему ты так реагируешь? Ну, просто так реагирую. Вот так. Нет, это не просто так. Есть что-то внутри, ради чего ты там… И ребенок, например, вот так вот продолжает быть в нехорошем состоянии. Это приводит к тому, что я, например, наказываю его. что ему тяжело изменить свой внутренний мир. Ему нужно такое физическое наказание. Нам тоже часто свой внутренний мир тяжело изменять, потом Бог нас наказывает. Ну, болезнью иногда физической, но, в общем, это не физическое такое, по попе нас бьют. Но Бог наказывает. Мы все изменяемся через наказание в том числе. И ребенок точно так же. Он, он должен быть наказываем. И это помогает ему измениться. Буквально недавно я наказал ребенка. Буквально через одну минуту он уже там веселится, радуется, уже идти спать. Для него не такая большая проблема. И я, и я говорю, по-моему, это был Мартин. Я говорю, Мартин, смотри, смотри как, смотри, как ты изменился. Совсем одна минута прошла. Смотри, ты улыбаешься, ты радуешься, до этого ты так мучился. Он такой там что-то там посоображал, что-то он мне там ответил, я еще, он что-то ответил, да нет, это там просто, это не из-за этого, потому что ему не нравится, когда я его наказываю. Я говорю, смотри, как наказание тебе помогло. Да нет, это я просто там то-то или то-то. Я говорю, то есть он, он строит будущее, он воюет, это ценность им руководит. Какая ценность? Не изменение во славу Божью, а я не хочу боль переживать. Для меня изменение, во славу Божию, не такая большая ценность, как ценность комфорта. Поэтому я сейчас что-то скажу, чтобы ты меня не бил. Я тебя обману, извращу правду, чтобы... Ну, он думает, что я как бы... Он ну, надеется ж как бы повлиять. То есть он думает, это влияет. И поэтому он говорит, ну... Да нет, это не из-за этого, но ну, я его больше и больше наставляю. Нет, из-за этого, посмотри, вот это, вот это, вот это. То есть постара... Я стараюсь детям объяснять, как они устроены, что с ними происходит. И потом они понимают наказание, и они понимают, куда это наказание должно воздействовать внутри них. Я часто им говорю, что... где нужно бороться. То есть вот я помню, когда то Мартину было два или три года, и я этот случай много раз рассказывал, он мне очень шокировал, я слышу, он кричит. И я думаю, может быть, жена его должна была наказать, но не наказала до сих пор, потому что он очень долго кричит, и, ну, плачет. Я, я прихожу, он, он на, на коленках на полу и вот так вот лежит, и я думаю, ну, вот видишь, капризничает, сейчас нужно будет его наказать за это. И я ему говорю, Мартин, почему ты плачешь? То есть я не подскакиваю, а ну, что ты тут орешь целый день там, знаю я, что у тебя там внутри, капризничаешь эгоист такой. Ну, это я подумал, а подошел и влепил ему. Нет, я подошел, спрашиваю его. Хотя внутри я уже думаю, да, его нужно будет наказать, что очевидная ситуация. Почему ты плачешь? Он говорит, папа, я никак не могу измениться. Ему было три года. И он мог понимать это. Он знает, как делать правильно, и у него не выходит это сделать. И я его не наказывал, естественно, я был там на седьмом небе, того, что он это сказал. Я сел, я начал с ним разговаривать. И я ему сразу начал, я ему проповедовал Евангелие. Я говорю, да ты не можешь измениться, тебе нужен Бог. Бог тебя должен изменить, и я тебя не могу изменить. Моё, ну и так далее, Тут длинный разговор, где ему там и про воспитание рассказал, и про роль Бога, и, и, так, и про то, что у него грех внутри. Это не был там, конечно, длинный разговор, в смысле не два часа и не полчаса, это длинный разговор, как для трехлетнего ребенка был. То есть поговорил там пять минут или десять с ним, и он что-то понял потом, и так далее, и так далее. И ребенок сам, когда ты его так воспитываешь, библейски правильно, он сам внутренний свой мир тоже понимать начинает. Он понимает, что у него там, как работает, куда прилагать старания. Я говорю, видишь, тебе нужно выбрать сейчас между одним желанием и вторым. И это трудный выбор, потому что тебе этого больше хочется, ты это больше ценишь, чем это. Понимаете, вокруг чего весь, весь разговор происходит и ну, на чем сосредотачивается воспитание. Может быть, давайте еще один текст, и потом, и потом мы сделаем перерыв. Даже два текста и сделаем перерыв. Текст следующий, это Марка, 7 глава, 14, 23. Просто чтобы, ну, глубже это убеждение было. «И призвал весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте». Люди это не понимали. Иисус много-много раз об этом учил. Вот это его тема, он много говорил о ней. Люди поклонение Богу неправильно понимали, вообще религиозную жизнь. Он говорит, «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, никакая еда и так далее. Но что исходит из него, имеется в виду из сердца, то оскверняет его, то и проявляет его греховность и делает его греховным на практике. Если кто имеет уши, слышит, да слышит, то есть поймите это, это очень важно. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели вы не понимаете, о чем я имею в виду, что там выходит и так далее? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, не может его сделать морально злым? Никакое материальное что-то не может морально сделать его злым? Потому что не в сердце его входит. Видите, оно не приходит в храм поклонения, оно не приходит в сердце, там вот, где формируется отношение к Богу или к мамоне. да? Не можете сужить тому и другому. Это еда не касается этого внутреннего мира, она не определяет внутренний мир, а в чрево входит и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, имеется в виду из сердца его, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, то есть другими словами в человеке есть зло внутри. Вот почему психологи не могут это принять. Им это не нравится. Человек хорош сам по себе, просто на него плохо повлияли, просто у него плохая компания, просто он там в бедной семье вырос, просто то или то, и они не хотят никак согласиться с этим, что это очень болезненно, это Евангелие. Мы греховны, у нас проблема внутри. И Иисус об этом говорит. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния. То есть я прелюбодействовал не потому, что она такая была соблазнительная, или просто этот сайт случайно открылся передо мной, и я застрял на нем. Это в моем сердце была война, которая был партизан, который воевал и ждал этой порнографии. Он был настроен, только мелькнет, он сразу бросается туда. Поэтому не то, что просто мигающая порнография где-то там в интернете – это проблема. Я вообще все нормально, просто ух этот интернет. Нужно убегать от интернета, убегать от этих всех вещей, не ходить на пути грешных, это все Но мы должны понять, что главный воин против нас, он внутри у нас. И мы вот туда с этими ценностями должны воевать. Мы должны это отдавать на распятие, на жертвенник ложить. Оттуда любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – и все это в той или иной степени есть, ну, может проявляться, может не все, но многое у ребенка. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Вот как Иисус видит человека. И римлянам 1 глава 18.32, там есть несколько важных моментов, нам нужно заметить. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду, неправедность человеков подавляющих истину неправдой». То есть, видите, есть истина, которая им явлена, они ее давят неправдой, ложью. Почему они так делают? Почему, когда приходит понимание истинное, они его пытаются уничтожить? Есть что-то более фундаментальное, что-то в их сердце, из-за чего они так к истине относятся. Почему людям не нравится истина? Есть что-то глубже. «Ибо что можно знать о Боге, то есть какой он этот Бог, явно для них, потому что Бог явил им, Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание как минимум творений видны. Так что они безответны, то есть им дано откровение. Но вот, ну вот что, что они сделали с этим откровением. Но как они, познав Бога, не захотели преклоняться перед Ним, хотели оставаться внутри у себя с собственными богами. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не преклонились перед Ним, не признали, что Он владыка надо мной. Я вижу, он владыка, я вижу, он творец, я вижу, он царь, но я, мне это не нравится. Я хочу быть царь сам для себя, для своей жизни. Не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и как-то пытались этого Бога куда-то этими умствованиями задвинуть, и омрачилось несмысленное сердце их. То есть видите, да, в глубине это объект поклонения, человек не хочет поклоняться Богу. Потом приходит познание истины. И он уже, ну, то есть там какая-то истина пришла глубже о Боге, он ее отвергает, он не хочет перед Богом поклоняться. Не прославили его, не захотели преклоняться. И в результате звучит другая истина, и они ее подавляют неправдой, они не хотят ее воспринимать. Почему? Потому что в сердце поклонение не тому, кому нужно. И поэтому истина от Бога исходит, мне эта истина не нравится. Мне нравится вот эта, так сказать, истина, потому что она соответствует тому Богу, который у меня внутри, и этот Бог я. «Не прославили Его как Бога, не отблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И вот теперь описываются результаты, уже как, как это на поведение сказалось чуть ниже. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, начали делать идолов, и птицам похожие эти идолы, и четвероногим, присмыкающимся, и вот результат. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, Бог отпустил их, чтобы похоти вели этих людей в нечистоту, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веке. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам. Видите, почему есть лесбиянство и гомосексуализм? В глубине нет, нет преклонения перед Богом, в результате отвергается истина, Бог отпускает их, и они во все тяжкие своими похотями бегут. Поэтому, чтобы изменить эту проблему, не просто нужно дать там мальчику больше мужского внимания, как говорят психологи, это не поможет. У него в сердце должна измениться ситуация. И дальше, и как они там ниже, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. И теперь, скажем так, обычная жизнь уже описывается. Делать непотребство, то, что не нужно, они это делают. Так что они исполнены всякой неправедности, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, завидуют другим людям. Убийства, когда они плохие слова говорят на других людей или даже физически убивают. Расприи, они не могут мир найти, они ссорятся. Обмана. Почему они обманывают? Они поклоняются Богу какому-то там неправильному. Злонравие. Это к детям очень относится. Да? Злой нрав, они недовольны, они там могут ныть, они могут там не, не слушаться там, и так далее. Злоречивы, клеветники, говорят плохое о другом, обманывают, там, а он сделал то-то, а он не делал. Бога ненавистники, не хотят, о Боге, говорят, не ищут его. Обидчики обижают других людей, самохвалы себя хвалят и подчеркивают то, что в них очень хорошо, стараются соревноваться, себя выпечить лучше. Горды. Изобретательное на зло, не хотят принимать какое-то наставление, Изобретательное на зло, у них работают мозги очень хорошо, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они не могут измениться, они не могут поступать морально хорошо, что у них внутри поклонение неправильно. Таким образом, это важно заметить, это для воспитания очень важно. Мы должны понять, что в корне всех проблем лежит поклонение. Это поклонение определяет понимание, убеждение. Если я люблю мамону, то есть финансовые, материальные блага, мне не будут нравиться истины, которые лишают меня возможности заработать деньги любой ценой. Они мне не будут нравиться. Мы с вами здесь точно так же устроены. Какие-то истины никак не могут дойти до нашего сознания, до нашего убеждения, Потому что они противоречат нашим ценностям. Они противоречат нашим идольским ценностям. И поэтому и мы такие изобретательные, мы объясняем, оправдываем себя, мы спорим, нас это не убеждает, Хотя внутри мы знаем, как бы это правильно. Но мы не хотим это никак принять. И иногда мы даже не знаем. Иногда мы самообманом живем, мы не хотим принимать эти истины. Потому что это приведет к тому, что мне придется тем, что для меня очень дорого пожертвовать то что для меня как нежный ребенок у меня внутри мне придется его положить на жертвенник это ужас я, я буду страдать мне очень больно будет я должен защитить эту ценность в себе я должен уберечь ее я думаю можно и с богом быть и этого не отрекаться я думаю у меня как то получится просто это какой-то резкий фанатичный подход. Я думаю, просто чуть время должно пройти, и я изменюсь. Все наладится. Тут не нужно резко рубить, тут не нужно отрекаться от этого. Тут не нужно до крови сражаться против этого греха. Тут нужно мудрее подойти. На самом, Это все, это все мы философствуем. На самом деле простая причина. Внутри объект поклонения не тот. И поэтому наше понимание отсюда формируется. И от понимания или от убеждений формируется поведение. Поэтому неправильно изменять ребенка или нас с вами, или кого мы наставляем на уровне поведения. Нужно идти глубже, а как ты понимаешь эти все вещи? Почему ты это делаешь? К чему ты стремишься? Почему ты думаешь, что это нормально? А видишь ли ты, как Писание учит на эту тему? И человек может дать правильный ответ. Например, он раздражается, и ты говоришь с ним, ты видишь, что ты раздражаешься? Он там, предположим, да, я вижу. А ты понимаешь, как Писание об этом учит? Да, я понимаю, это нехорошо. И нужно еще глубже идти. Нельзя здесь сказать, ну, посвяти себя жить по-другому. Бог уже призывает, чтобы мы были святы, как Он. А Он посвятил, и не получается. И нам нужно идти глубже. Какие ценности там приводят к раздражению? Я хочу, чтобы все было в порядке, а люди, люди не делают так как, так, как мне нравится. И меня это раздражает, и я не могу избавиться от раздражения. Или, например, я хочу, чтобы я мог достичь какого-то успеха в чем-то. И этот человек мне мешает, и он мне мешает, он мне раздражает. У меня ценность меня туда ведет, я хочу быть успешным человеком, я хочу реализовать вот эту вещь в служении даже, может быть, в церкви что-то там, вот чтобы оно вот все так было. Этот человек не мешает, или эти обстоятельства, они меня раздражают. И для того, чтобы я мог избавиться от раздражения, мне нужно пожертвовать этой ценностью, И я готов, Господи, служить Тебе, даже если я буду неуспешен. Я готов делать это дело, даже если не получится так как, бы я, так, как я стараюсь это сделать. Я готов идти долго туда, идти вот такими путями, но я буду идти праведно. Если праведный путь ведет так далеко, я согласен. И поэтому я не раздражаюсь, я это принимаю. Итак, человек есть поклонник. Человек не сосуд нужд, прежде всего. Не отпечаток обстоятельств, прежде всего, или социума. Сердце человека — это храм поклонения. От того, кому он поклоняется, зависит состояние его души и его поведение. От того, какие ценности правят сердцем человека, зависит вся жизнь человека, и душа, и поведение. Поэтому для того, чтобы изменить состояние человека, его души и поведения человека, необходимо вести его к перемене объекта поклонения в храме его сердца. Только это угодная Богу перемена. Только это перемена, которая будет стабильной, которая не потеряется при перемене обстоятельств. И делать это необходимо, идя от плодов дерева к его корням. То есть что необходимо сделать? Первое, нам нужно увидеть плод. Вот поведение вот такое. Я говорю ребенку, иди ложись спать, а он мне говорит, М -м, я не хочу спать. Ну, маленький ребенок, что с него взять? Ничего, потерпим, что он с нами так разговаривает. А потом он... А потом он в три или в два года маму бьет, когда она говорит, иди спать. Да ты на, она а на давай спать, бегом, бэмц его. Вместо того, чтобы серьезно осознать, что в ребенке, в его сердце нечто уже происходит. Итак, мы видим плод, и мы не должны закрыть на него глаза, мы должны поразмышлять. Хорошо, как он мыслит в этой ситуации? Че, ну, чем меньше ребенок, тем меньше он может объяснить, как он мыслит, но он мыслит. Но мы должны, если он чем взрослее, мы его учим понимать себя, он нам расскажет, как он понимает, почему он это делает. Почему ты это делаешь? Я просто не хочу спать идти. А почему ты не хочешь идти спать? Просто. Нет, ну, ну как просто? Ты знаешь, что просто ничего не происходит. Ну, просто я хотел еще поиграться. То есть это твое желание, тебе тяжело то, что ты сейчас не сможешь продолжать играть. Да. Ну хорошо, иди играй. Мы так не должны делать. Хорошо, то есть, окей, мы уже поняли, как он мыслит. Дальше мы должны идти чуть глубже. Какая ценность им руководит? Почему он не может отказаться в своем желании поиграться? Потому что, ну, например, потому что он очень хочет, чтобы ему было хорошо, а ему очень классно от того, как он играется. Или он сейчас хочет это доделать, потому что завтра в садик этот конструктор он понесет, и все дети вокруг него станут, он будет в центре внимания. Может быть такая ценность. Почему ты это хочешь еще поиграться? Ну, я хотел сделать завтра в садик эту игрушку, и тогда если ее возьму, то у меня будет все классно. А у тебя есть какие-то трудности в садике? Давай поговорим. Может быть уже вечером не нужно об этом говорить. Может быть, уже слишком поздно. Он с бабушкой по скайпу говорил и так далее. Теперь нам нужно уже так сказать в постель его вести, хотя я бы все равно говорил, но может кому-то не нужно так делать. То есть, а что такое, что там? И ты, и ты сразу видишь, там происходит, и ты глубже его жизнь понимаешь, и ты лучше понимаешь там проблему. Одни дети очень борются за то, чтобы быть впереди, другие не борются. То есть и у них разные ценности. И потом четвертый момент, то есть плоды, как он это понимает, какие конкретные ценности, которые он поклоняется, правят его сердце. Это трудная задача. И потом еще, как бы следующий шаг, это как помочь изменить эти ценности. То есть как, тут, как ему помочь изменить объект поклонения, чтобы он не поклонялся своему удовольствию в игре, а поклонился бы Богу. И для него, и вот здесь нужно назидание евангельское, здесь нужно рассказать, чтобы он видел, что Бог очень прекрасный более прекрасно, чем его игры и чем его удовольствие. И это от воспитания к воспитанию, от такого разговора к разговору, мы вот так разговариваем с ребенком. И это есть процесс его наставления. Мы, ну, понятно, и без таких ситуаций мы должны говорить о Боге, вообще о жизни. Но чем больше он видит Бога достойным поклонения, тем легче ему будет отречься от этой ценности и поклониться Богу. И вот это есть процесс библейского воспитания. Кто-то, может быть, сейчас слушает и говорит, все кончено. Я так не могу. И для этих людей мы делаем перерыв.